0: To druga część rozmowy z Rafałem Samborskim, CEO Cardiomatix. Rozmowa zrobiła się tak pełna, że zbrodnią byłoby publikować ją w jednym, długim odcinku. Jeżeli nie słuchaliście jej pierwszej części, to od niej zacznijcie. A jeżeli macie już pierwszą część za sobą, to lecimy z drugą. Energię Spotkaniu zapewnia
1: kongres kawy. Internetowy sklep z kawą i herbatą przyjazny planecie.
0: Cześć Rafał, dzięki, że jesteś dzisiaj naszym gościem. Cześć, ja się nazywam Marcin Szymański, ze mną jest Sławek Mokrzycki, dzień dobry.
2: Mam dwie hipotezy, chciałbym, żeby się do nich odniósł. E, pierwsza, górnolotna, rozwój AI nie jest takie trudne.
0: Hmm. Rafał Myśli. <laughs> e,
1: można się z tym zgodzić albo nie, nie zgodzić? Boisz, żebym się zgodził, czy żebym się nie zgodził?
2: I, jak boisz?
1: <laughs> e, Możesz po... powiedzieć, że to zależy. <grym> yy, mogę mog tak. To wiesz co, to dla łatwienia. Pracowałem na uczelni, więc mogę powiedzieć, to zależy. Yy, powiem tak. Yy, yy, z perspektywy narzędziowej yy, nie było takiego momentu w historii ludzkości, yy, żeby rozwój ai był łatwiejszy. To znaczy... Jeśli popatrzyłbyś, za ścianą jest nasz zespół deweloperski, najmocniejsze głowy data science'owe w tej części Europy. Jeśli popatrzyłbyś na stos technologiczny, którego używają, to masz do niego dostęp. W tym momencie możesz użyć TensorFlow czy czegokolwiek innego, czego, czego używają i, i zbudować bardzo podobny stos technologiczny. Także, jeśli, jeśli pytasz o, jeśli, albo jeśli, jeśli patrzylibyśmy na dostępność narzędzi e, i ich koszt, to taniej nie było e, i łatwiej też nie było. E, natomiast, e, jeśli e, popatrzylibyśmy już e, ten poziom abstrakcji wyżej, czyli na, na tą warstwę produktu, e, no to raczej jestem zdania, że to jest trudne. To znaczy. E, Tworzenie produktu w tym segmencie w pewnym sensie jest też tworzeniem rynku I, i, i z tej perspektywy ten element po pierwsze produktowy, czyli pozycjonowania, budowania warstwy marketingowej wokół tego, rozumienia tych potrzeb klienta jest trudne z tego względu, że jest bardzo mało ludzi, którzy wiedzą jak to robić. Um, rekrutowaliśmy teraz um, e, seniorową osobę produktową e, do Cardiomatix. E, I nie to, że jestem super wybredny, ale e, dopiero w Holandii nam się udało znaleźć człowieka, który, który spełnił nasze oczekiwania, jeśli chodzi o połączenie tych kompetencji medycznych, produktowych, technologicznych. E, tak powiedziałem, jest stosunkowo mało ludzi, którzy wiedzą, jak te produkty e, AI, na, na styku AI, medycyny, e, chmury e, budować. Więc e, e, chyba weszło faktycznie, że to zależy.
2: Trochę odpowiedziałeś na moją drugą hipotezę, która brzmi to, że ktoś mówi, że ma AI, nie znaczy, że ją ma, może być jakiś element i tego stoku technologicznego i je wykorzystywać, ale de facto to nie jest to, co brzmi takim prawdziwym AI. Mm -hmm. Jest to chyba wyszło w Twojej właśnie rekrutacji, o której mówiłeś, bo to gdzieś tam wybrzmiało też między wierszami.
1: Jest taki mem znany, ten obrazek ze Scooby-Doo, jest ten złoczyńca z napisem AI, potem ściągają mu worek z głowy, a pod spodem jest if i Else rozrysowane. Faktycznie w wielu, w wielu firmach widziałem coś takiego, no nie, nie chwaląc się u nas ten element, może AI jest takim bardzo pojemnym terminem, ten element głębokiego uczenia maszynowego jest naprawdę zaawansowany. To znaczy e, faktycznie e, to, co robimy jest daleko, daleko dalej niż, niż if i Ale jestem w stanie sobie wyobrazić e, i chyba nie ma w tym nic złego, że ktoś, kto e, zaczyna budować produkt, e, tę warstwę nazwijmy to algorytmiczną, w początkowym okresie mm, robi jako mockup up czy, 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 czy jako coś super prostego, po to, żeby sobie tą kompetencję zbudować i, i, i żeby to, tą sztuczną inteligencję wytrenować. Jest fajny przykład jednej z krakowskich firm technologicznych, in, inna, inna działka, z, która w, w, twier, twierdzi, że ma sztuczną inteligencję, która pozwala na rozpoznawanie zawartości treści na fakturach. Faktycznie w tym momencie jest to już w całości zautomatyzowane i działa. Natomiast zaczynali w ten sposób, że mieli zatrudnionych ludzi, którzy ręcznie dane z faktur przepisywali do, do, do systemu wewnętrznego po to, żeby sobie tą kompetencję zbudować, po to, żeby, żeby napędzić, e, napędzić budowanie silnika. Więc e, e, jestem daleki od oceny e, takiej negatywnej e, przypadków, w których e, początkowo przynajmniej za AIM stoi coś super prostego.
2: Ja też tak uważam, myślę nawet, że to jest jeden z, jedna z dróg, którą trzeba przejść, bo czasami po prostu nie ma dostępu do potężnych funduszy albo po prostu nie ma zasobów, Trzeba jakby sobie zradzić krok po kroku. Ba, po... Albo
0: nie masz pełnego zrozumienia procesu nie? Dokładnie. i po co masz to się obudowywać z złożonymi złożonym drogim algorytmem, jeżeli nie do końca rozumiesz, jak to działa. Nie? Ta, ta automatyzacja białkowa na początek, moim zdaniem super ścieżka mhm. i 100% dostosowania wszędzie tam, gdzie mamy jakieś wątpliwości.
2: Ale a propos Pani w czarnym sweterku, tam też tak się zaczęło, tylko nigdy nie było tego kolejnego tak. kroku tak, i stąd tak. krateczki. Dobra. Powiedziałeś mi już częściowo na to, co chciałem zapytać w kolejnym pytaniu. Chciałbym budować prawdziwe, kompletne AI w pełnym tego słowa oznaczeniu, jak, jeśli tak w ogóle można. Mam wiedzę taką backgroundową w MedTech. Mhm. Mam pomysł, który chcę realizować. Kogo potrzebuję do tego, aby zbudować taką pełnowartościową maszynkę, która potrafi zebrać i obrobić dane,
1: hmm. na
2: przykład z Twojego zespołu? Hmm.
1: E, czyli e, pytasz nie o to, jak zbudować firmę e, w tym segmencie, tylko o samą warstwę technologiczną?
2: Trochę tak, ewentualnie też zakładam, że musi być ktoś, kto weryfikuje dane i jakby pozwala, żeby ta maszyna uczyła się w oparciu o prawdziwe dane. Czy to jest na przykład, szczerze, szczerze nie wiem, czy jest to jakaś osoba, która pełni tylko taką funkcję, kontroluje to, co wpychamy do maszyny. O to mi chodzi, całą tą otoczkę wokół tego algorytmu.
1: Mhm. To mogę, mogę powiedzieć, jak to u nas wyglądało na samym początku, czyli cofamy się do 2017. Pierwsza wersja Cardiomatics powstała w oparciu o publicznie dostępne dane. Jak zaczynaliśmy, nie mieliśmy dostępu do, do żadnych danych zewnętrznych. Jedyne dane, do których mieliśmy dostęp, to były te, które można było albo publicznie za darmo pozyskać, albo kupić. Są również takie bazy, więc zacząłbym, myślę, że to dobrze zrobiliśmy, nie od tego, żeby budować swoją bazę, co będzie kosztowne, tylko od przyjrzenia się, czy przypadkiem nie ma danych, które już są dostępne.
2: E, Mogę i... pytać, gdzie się tego szuka? Są jakieś firmy, hmm. które się tym specjalizują, jakieś to agencje?
1: My, my użyliśmy wyszukiwarki internetowej. Tak okay. e, oczywiście to mm, nie, nie było aż takie oczywiste. Badaliśmy jakieś tam tropy, które się pojawiały. Innym sposobem, który, który nas naprowadził było przyjrzenie się normom dotyczącym oprogramowania do EKG. Jeśli mówimy o medtechu, zaskakująco dużo rzeczy w medtechu jest unormowanych. Nawet jeśli nam się wydaje, że wymyśliliśmy coś super innowacyjnego, bardzo często na koniec dnia okazuje się, że jest norma, która to opisuje. Również jeśli chodzi o oprogramowanie, no i w przypadku EKG ta norma sama mówi o tym, jakie bazy wykorzystywane są do walidacji oprogramowania. Nie ma nic złego w tym, żeby tych, sam baz, tych samych baz użyć do treningu oprogramowania, także internet jest dość pełen, jest pełen danych. Innym źródłem dobrym, które też wykorzystywaliśmy, były rozmaite challenge, takie AI-owe. Od czasu do czasu zdarza się, że jakaś organizacja albo, albo firma ogłasza konkurs dla zespołów data science'owych na całym świecie przykładowo konkurs na najlepszy algorytm do rozpoznawania jakiegoś specy specyficznego nowotworu na zdjęciach, z, na zdjęciach płuc. Bardzo często w trakcie takiego konkursu są publikowane dane treningowe, które też można wykorzystać w swojej pracy. Więc pierwszy element, ten początkowy zbiór danych. Mhm. Tutaj bym szedł w pierwszej kolejności um, yy, albo w kierunku baz darmowych, albo jakichś stosunkowo niedrogich. Drugi element yy, to kompetencje data science'owe, ale rozumiem, że, że, że już je mamy. Czyli mówimy o jednej, dwóch osobach, które yy, są w stanie yy, z tych danych wycisnąć model, który, który będziemy mogli użyć. Jeśli mówimy o produkcie takim jak Cardiomatix, no to jest jeszcze warstwa nazwijmy to front-endowa, czyli warstwa tej aplikacji, która pozwala na interakcję algorytmu z użytkownikiem. Pierwsza, pierwsza wersja Cardiomatix była super prosta. Pozwalała na załadowanie pliku na nasz serwer, a następnie odebranie raportów w formacie PDF. Także stosunkowo Ograniczonym zespołem, ale powiedzmy dość kompetentnym, dwu, osobowym taką pierwszą wersję e, czegoś, co przypomina Cardiomatix, można, można zbudować. E, oczywiście potem, e, jak, jak zaczyna przybywać danych, przybywa use case'ów, no to, no to ten zespół musi rosnąć.
2: Już z Waszych wewnętrznych... Y placówek tak naprawdę.
1: Tak, w tym momencie mamy takie dwa, dwa główne źródła danych. Po pierwsze analizujemy każdego dnia grube tysiące godzin EKG, więc to jest gigantyczny zbiór danych, które, które wykorzystujemy. Mówiąc szczerze wykorzystujemy, nie wszystko wykorzystujemy, nie, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wykorzystać całości danych, które, które przetwarzamy. Duża część tych danych ląduje na serwerach po to, żeby wykorzystać je później, natomiast to jest główny driver rozwoju naszego silnika. Drugim źródłem jest współpraca z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie. Mamy kilka takich uniwersytetów zarówno w Polsce jak i za granicą, z którymi pracujemy, których naukowcy, mówiąc technicznie, anotują zbiory treningowe, z których korzystamy. Takim ciekawym przykładem jest projekt, który realizujemy teraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w ramach którego budujemy kardiomatics, który będzie w stanie analizować dane od pacjentów pediatrycznych. Jeśli nam się to uda, no to będziemy pierwsi na świecie, którzy, którzy będą w stanie analizować automatycznie zapis od dzieciaków. Nasz zespół nie ma kompetencji, żeby, żeby tego typu dane opisywać. Mamy ścisłą współpracę z kardiologami dziecięcymi, którzy budują ten korpus treningowy po to, żeby nasz silnik mógł w pewnym momencie zostać wytrenowany.
2: To jeszcze mi powiedz, że potrzebujemy takie dwa lata, żeby zbudować MVP i przytaktnąć sobie, że nie jest tak trudno zbudować AI. Myślę, że MVP jesteśmy w... da się zbudować
1: szybciej niż dwa lata. My zbudowaliśmy swoje w kilka miesięcy. Bardziej czasochłonna jest warstwa regulacyjna, więc tutaj spokojnie do tych kilku miesięcy budowania MVP trzeba doliczyć następne kilka miesięcy, jeśli chodzi o regulatory. Częściowo te rzeczy można ze sobą zazębić, ale nie wszystko, więc bardzo czasochłonny jest ten element jeszcze regulacyjny. Natomiast technicznie żeby zbudować taką pierwszą pierwszą wersję która będzie się nadawać do pokazania użytkownikom myślę że mówimy o kilku miesiącach
2: do tematu regulacji odsyłamy do odcinka numer 3 ja tak też żartuję, że to, nie jest, że to jest łatwe zbudować AI, bo wiem, że, że nie jest, jest mała ilość specjalistów, dane tak naprawdę nie jest tak łatwo znaleźć, nie jest tak łatwo pozyskać, żeby to były dane wartościowe, mhm. więc tak trochę się przekomarzam, ale też trochę motywuję, że to się da zrobić nie? wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Ja usłyszałem, że ta drużyna pierścienia na pewno musi mieć silny, silny zespół technologiczny. Musi być sprzedawca, być może w osobie założyciela, w osobie tego pierwszego przedsiębiorcy, że pewnie orbitować musi ktoś, kto będzie w stanie pomóc na polu regulacyjnym. A czy na pokładzie musi być medyk?
1: Nie musi być na pokładzie. Hmm, chociaż na, na pewno może to pomóc natomiast nie wyobrażam sobie rozwoju e, produktu takiego jak Cardiomatix w oderwaniu od e, środowiska medycznego e, u nas akurat w gronie founderów czy, czy tego pierwszego zespołu nie było medyka. Teraz mamy lekarzy, może nie full time, ale mamy na payrollu lekarzy, którzy nam pomagają budować korpus danych. Plus, tak jak powiedziałem, budujemy scientific board, więc pewnie, jakby dobrze policzyć, no to czterech lekarzy na pokładzie jest. Nie, nie full time, ale, ale są. Natomiast no jest moim zdaniem super istotne, żeby tę komunikację z, ze środowiskiem lekarskim od wczesnego etapu mieć. Czy to nazwiemy medical advisor, czy, czy to nazwiemy scientific board. Czy po prostu to będzie jeden z klientów, który, którzy są tak zajawieni na naszą technologię, że, że się zaangażuje w rozwój produktu, to nie ma dużego znaczenia. Natomiast istotny jest ten, ten głos, głos lekarza. Oczywiście zawsze też trzeba ten głos medyczny przefiltrować przez filtr komercyjny, filtr technologiczny, nie wszystko co... Lekarze hmm, chcieliby w produkcie jest łatwe do zrobienia, nie wszystko jest możliwe regulacyjnie, nie na wszystkim się da zarobić, więc nie można, nie można wyłącznie bazować na, na feedbacku lekarskim, ale moim zdaniem on jest super krytyczny.
0: Mm, apetyt na ryzyko też jest pewnie troszkę inny. nie? Wyobrażam sobie, że to co jest akceptowalne dla, yy, dla przedsiębiorcy yy, może być totalnie poza skalą, poza skalą lekarza i z drugiej strony yy, yy, pewna no nie wiem yy, frywolność w rozumieniu lekarza będzie no nie wiem chlebem powszednim przedsiębiorcy, że pewnie też na tym poziomie też jakiś wspólny język trzeba znaleźć. Wiesz, ja trochę zderzam z Tobą yy, tę tezę, która mówi o tym, że, yy, że zespół, yy, w szczególności zespół Early Stage, no musi mieć na wszystkie kluczowe kompetencje, które są niezbędne do tego, żeby jakiś produkt budować i firmę rozwijać. No usłyszałem, że pewnie tego lekarza nie musi być wśród kofanderów, ale jeżeli go nie ma, to musisz mieć dobre uzasadnienie, dlaczego go nie ma i dobre zabezpieczenie, że mimo tego, tego środowiska lekarskiego czy medycznego jesteś blisko, nie? że od tego się nie ucieknie. Tak, um,
1: może, może powiem coś kontrowersyjnego, ale dane pokazują, że um, Albo może raczej przykłady pokazują, że są startupy medyczne z lekarzem na pokładzie, które padają, eee, są startupy medyczne z lekarzem na pokładzie, które odnoszą sukces. I podobnie jest ze startupami medycznymi bez lekarzy na pokładzie. Nie wiem jaka jest proporcja, to znaczy na ile lekarz na pokładzie pomaga w odniesieniu sukcesu, ale na pewno nie jest tak, że lekarz na pokładzie jest odpowiedzią na wszystkie wyzwania, które, które przed startupem medycznym stoją.
0: Jasne, się uśmiecham, bo pewnie gdybyśmy podpięli jakiś algorytm statystyczny pod to, to wskazałby, że lekarz jednak nie jest kluczowym czynnikiem sukcesu, patrząc po odchyleniu na danych.
1: Yy, tak, yy, po, powiedziałbym, że inne rzeczy pewnie ważą więcej niż to, czy, czy, czy w tym, yy, czy będziemy mieć od początku lekarza full time.
0: Jasne, tak czy inaczej nie, ta, ta dyskusja prowadzi przynajmniej mnie do takiej konkluzji, że sztucznej inteligencji w obszarze medycyny nie da się zrobić po poznańsku bądź po krakowsku, to znaczy tanio i oszczędnie, że jednak pewien zasób wolnych środków potrzebujesz mieć w kieszeni choćby po to, żeby zbudować ten zespół data, data scientistów, no, który, który z definicji będzie, będzie mhm. drogi, nie, czyli, czyli to, że Pozyskujecie, pozyskaliście spore rundy, rundy finansowania z jednej strony jest fajnym sukcesem tego tego wam oczywiście gratulujemy. Z drugiej strony jest pewnie też super niezbędne do tego, żeby ten projekt dalej rozwijać, bo tego po prostu się nie da zrobić po taniości, mm -hmm. nie?
1: Jak najbardziej. Pierwsze, pierwsze miesiące Cardiomatix Właściwie do 2019 um, to był bootstrapping, um, czyli bazując na, na przychodach z innych miejsc, <śmiech> rozwijaliśmy um, spółkę um, no chyba jednak trochę po krakowsku. Natomiast faktycznie osiągnięcie jakiejś skali, zbudowanie zespołu nie jest możliwe bez, bez finansowania zewnętrznego, no bo te przychody w spółkach medycznych nie pojawiają się tak szybko jak w innych branżach. Jestem w stanie sobie wyobrazić, spółkę technologiczną B2C, która bootstrapuje się od zera do Unicorna, bo faktycznie te przychody mogą się pojawić stosunkowo szybko. Specyfika rynku jest też nieco inna. W medtechu ten czas między startem a przychodami jest stosunkowo długi. No i ta adopcja no, Ku, ku, ku e, niestety e, e, zgryzocie wielu inwestorów nie jest też aż taka szybka jak, jak, jak w innych branżach.
0: Przed naszym spotkaniem przeglądałem takie buzzwordy, które trendowały w ostatnich czasach. Tak, Patrzę na, patrzę na listę NFT, AI, machine learning, blockchain. Nie? Pewnie jeszcze kilka słów byśmy tutaj wspólnie dopisali. Pewnie był taki czas, że łatwiej było sięgnąć po, po finansowanie VC, po finansowanie publiczne, po finansowanie grantowe, kiedy się było w stanie uzasadnić, że będzie się się uberem dla albo demokratyzuje się rynek, rynek X, ale tak na poważnie, jak przekonać inwestora, że dla niego to będzie dobry interes zainwestować w spółkę. No właśnie, która rozwija algorytmy w, w obszarze medycznym z całym dobrodziejstwem inwentarza, nie? Z kosztami, z czasem, z trudnościami w skalowaniu. Jak to się robi? Jak powiesz, że to sekret, to to, to zrozumiemy.
1: Nie, to nie jest sekret, natomiast nie powiem też, żeby było jakoś nam super łatwo przekonywać inwestorów. I to nie, nie, nie dlatego, że znam nami jest coś nie tak, tylko po prostu branża medtech nie jest branżą, która świetnie nadaje się pod VC. Rynek VC to jest inwestowanie w startupy, które mogą bardzo szybko rosnąć, a w MedTechu nie zawsze ten wzrost jest tak oczywisty. Natomiast dobre jest to, że przybywa inwestorów którzy rozumieją tę specyfikę. Nam akurat bardzo pomogło to, że zarówno w rundzie presidowej, jak i w rundzie sidowej mieliśmy na pokładzie inwestorów, którzy i to dobrych inwestorów, którzy rozumieli specyfikę MedTech'u. Także ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że trudno mi się rozmawiało z inwestorami, którzy tradycyjnie inwestują w marketplace, w, w narzędzia jakieś enterprise'owe, w takie, które, które są dalekie od od, od, od tematów regulacyjnych. Znacznie łatwiejsza była mm, komunikacja i rozmowa z inwestorami, którzy mają w portfolio MedTech'y, rozumieją, rozumieją te wyzwania. E, no w granicy mamy też inwestora, który wyłącznie inwestuje w spółki MedTech'owe i tutaj jakby ta, ta chemia jest znacznie wtedy lepsza. Także nie mam przepisu na to jak przekonać inwestora do siebie, trzeba mieć dobry pitch pewnie i, 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 i trakcję, natomiast na pewno jeśli chodzi o medtech polecałbym rozmawianie z inwestorami albo stricte medtechowymi, tylko takich jest w całej Europie pewnie pięciu, albo przynajmniej z takimi, którzy w medtechy inwestują.
0: Już o tym pomyślałem, nie? że trzeba zrobić zadanie domowe raz, że dobrze przygotować się do spotkania, a dwa, że mieć pewność, że próbuję mówić sobie spotkanie z kimś, kto ma MedTechy w tezie innowacji, mm -hmm. a jeżeli nie ma w tezie innowacji, no to to, to, to ma przykłady pojedynczych inwestycji, i ma tak. takie startupy w portfelu, nie? no tak. bo wtedy to pole do, do rozmowy na pewno będzie większe niż w przypadku, no nie wiem, funduszu, który, który inwestuje tylko w Martech albo w Industry 4.0, nie, tam pewnie do żadnego spotkania nawet nie dojdzie, no bo i po co?
1: To prawda. Niestety, tak jak powiedziałem, takich inwestorów jest stosunkowo mało. Zaczyna ich przybywać, ale, ale wciąż myślę, że spółkom, czy to marketplace'owym, czy, czy, czy B2C, pozyskuje się środki nieco łatwiej.
2: Wypunktuję następujące rzeczy. Specyfika medtechów jest taka, że późno generujemy przychody. Mm -hmm. tak. e, rynek Venture Capital jest ograniczony z powodu tego, że jest to stosunkowo mały rynek. B2C jest dużo fajnym ciasteczkiem niż MedTech, który przy okazji ma kupę regulacji.
1: E, B2B też jest fajnym ciastkiem, ale nie tak, e, Metek jako element, e, element rynku w naszym wypadku B2B e, jest stosunkowo nieźle. częścią, mm -hmm.
2: e, kolejny, kolejny punkt to mało jest e, funduszy, którzy rozumieją specyfikę Metek. Mm -hmm. I teraz zobaczcie, jak to zbierzemy do kupy, no to tak naprawdę potrzebujemy bardzo silnych argumentów, które po pierwsze pozwolą wycenić wartość naszej spółki, po drugie przekonać sobie tych inwestorów do tego, że to jest fajny pomysł i to się ma spiąć. I teraz ciekawi mnie, jakich argumentów wy używaliście, albo mm -hmm. jakich argumentów warto używać, przykładowo zatrudnienie, trakcja, um, wielkość danych, baz danych do, do AI, które mogą pomóc w pozyskiwaniu funduszy.
1: Na pewno istotny jest, my jesteśmy wciąż na wczesnym etapie, to znaczy to, to co będę mówił odnosi się do etapu pre-seed-seed. -seed. U nas na pewno pomogła ta początkowa trakcja, w momencie jak zbieraliśmy rundę ona nie była duża, to były jakieś nieduże nie, nie kilkadziesiąt tysięcy emerera euro. Natomiast pomogło to, że ta trakcja była poza Polską, czyli od początku mogliśmy, się, mogliśmy użyć argumentu, patrzcie nie jesteśmy firmą jednego klienta na rynku na home market, tylko nasz produkt jest używany już na kilku rynkach, w tamtym momencie pre -seed -seed mieliśmy klientów w Szwajcarii, w Niemczech, w Danii. Myślę, że to było takim dobrym dowodem na to, że to co robimy może się sprzedawać na więcej niż jednym rynku i to nie jest nasz rynek macierzysty i myślę, że to, że to był istotny argument. Czyli
2: zwiększyć objętość rynków, w które wchodzę? Mm.
1: Może nie niekoniecznie, jest to, niekoniecznie chodzi o ilość, ale o dwa pokazanie dwóch, trzech rynków, najlepiej, żeby to nie był rynek macierzysty, na który nasze rozwiązanie ma atrakcję. Bo to, czego inwestorzy medtechowi najbardziej się boją, albo może nie najbardziej, najbardziej to może się boją innych rzeczy, ale takim dużym czynnikiem ryzyka w medtechach jest uzależnienie danego rozwiązania od pewnej specyfiki rynku. Jak patrzymy na Europę, teoretycznie jesteśmy jakby w ramach jednej, Wspólnoty Gospodarczej, natomiast rynek medyczny bardzo różni się jeśli chodzi o finansowanie, strukturę, regulacje. zwyczaje, regulacje pomiędzy państwami. Sposób sprzedaży Cardiomatixa w Polsce jest inny niż w Niemczech, w Niemczech inny niż we Francji, a UK to jest w ogóle jeszcze osobne zwierzę, więc... Mm, Yy, wysokim czynnikiem ryzyka, jeśli chodzi o inwestycje w medtechy jest to, czy przypadkiem ci goście będą w stanie, czy to rozwiązanie będzie w stanie być sprzedawane na rynku innym niż aktualnie sprzedają. Więc jeśli jesteśmy w stanie na, na wczesnym etapie pokazać yy, tą początkową trakcję yy, na kilku rynkach, idealnie jeśli to, to nie są jeszcze jakieś super małe rynki, yy, to, to to na pewno pomaga. Drugi element, no to element zespołu tego korowego, założycielskiego, tak jak, tak jak Marcin powiedział. Myślę, że dla inwestorów jest ważne, żeby te kluczowe kompetencje były, były w, ramach, w ramach tego pierwotnego zespołu, żeby, żeby pokazać, że to nie jest tak, że Software House nam zrobił kawałek softu. Ktoś nam zrobił prezentację i teraz biegamy po inwestorach, że, żeby żeby zebrać pieniądze, ale jesteśmy faktycznie teamem, który, który te kompetencje ma. Wiemy, jakie są nasze mocne strony i jesteśmy w stanie na tych, na tych mocnych stronach budować. Myślę, że, że to też pomaga i w MedTechu bardzo mocno i to zarówno w rozmowach z inwestorami, jak i w rozmowach z klientami pomagają referale, czyli nasi inwestorzy dzwonili po prostu do naszych klientów i to, że akurat ci pierwsi klienci byli wielkimi fanami Cardiomatix też bardzo pomogło, Pomogło też to, że to, tak jak powiedziałem wcześniej, były osoby spoza Polski, czyli nie, nie było podejrzenia, że to są e, nasi, Pod, nasi... Podstawieni
2: ludzie. Nawet
1: nie podstawieni, tylko ludzie, ja też znam lekarzy, który, który, których mógłbym przedstawić jako, jako, jako klientów. E, tutaj e, pokazanie tego, proszę bardzo, możecie zadzwonić do kliniki w Szwajcarii, tu jest klient w Danii, do którego możecie zadzwonić, też bardzo mocno e, pomaga. Tak jak powiedziałem, zarówno w rozmowach z inwestorami, oni faktycznie te, te referalczeki robią, mam na myśli dobrych inwestorów, ale też w rozmowach, w rozmowach komercyjnych.
2: Okej. Okay. mam takie pytanie, ale też możesz odpowiedzieć, jeśli, jeśli uznasz, że, że powinieneś. Jest rok 17. Mhm. otwieracie Cardiomatix. Czy pierwsza pula pieniędzy to była wasza, wasza wpłata do kapitału, czy poszli do banku i mm. e, się jakiś kredyt? Jak to wyglądało na, na początku?
1: Mieliśmy to szczęście, że y, bardzo wcześnie y, spotkaliśmy, produkt jeszcze nie istniał, był wyłącznie konceptem na papierze, może już było kilka linii kodu y, napisanych. Ale spotkaliśmy Piotrka Kulesza z RT Ventures, czyli to jest ten jeden z niewielu funduszy, który, który inwestuje w medtechy, już teraz mniej aktywnie. Piotrek uwierzył w zespół i, i, i pierwszy taki ticket to właśnie był, była ich inwestycja. Ona była stosunkowo nieduża, więc musieliśmy, musieliśmy jeszcze bazować na innych źródłach, ale nam to bardzo pomogło uporządkować biznes i to RT Ventures przekonało nas do tego, żeby Cardiomatic zbudować jako SaaS. Oni mają w tym bardzo duże doświadczenie, a nie jako oprogramowanie stand -alone, bo pierwsza koncepcja... Nas jako inżynierów była taka, żeby zrobić z tego oprogramowanie standalone, Natomiast dzięki, dzięki tej inwestycji, tej, 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 tej współpracy z RTA przekonaliśmy się do tego, że należy to budować jako SAS. No i to, to była taka fundamentalna, fundamentalna decyzja na samym początku. Pierwsze, pierwsze miesiące trochę, trochę własnych środków, natomiast w 2019 zebraliśmy rundę presidową i zebraliśmy, dostaliśmy finansowanie publiczne z NCBR-u na, na, na rozwój technologii.
2: Okej, okay, czyli pierwsze dwa lata właściwie były w oparciu o własne środki i wsparcie pierwszego inwestora, a każdy kolejny już było... Już było w oparciu tak. o NCB, NCBIR.
1: I, i, no I kolejne rundy finansowania, bo zbieraliśmy rundy finansowania w 2019 i w 2021.
0: Okay. Patrz, wydałeś sporo, sporo pieniędzy, zaangażowałeś sporo y, y, czasu. O emocjach nawet nie wspominam, nie Tego to pewnie na no taczki. Znam ten problem. Także tak, współodczuwam. Jak chronić własność intelektualną da się.
1: Nie wiem. E, przyznam szczerze, e, czy się da. E, bardziej wierzę w know-how, niż w IP, e, będąc szczery. E, natomiast e, na dzisiaj uważam, że e, odpowiednie e, e, oczywiście to co, to co mamy, czyli przepis na najlepszą pizzę w mieście, w postaci naszego, naszego algorytmu, jest super istotne. I, i, I wydaliśmy na to dużo pieniędzy, kosztowało to dużo zebranych danych, dużo błędów też, dużo, dużo, dużo ślepych uliczek. Natomiast co najmniej tak samo istotny jest sposób opakowania tego w produkt. E, sposób sprzedania e, baza klientów e, więc e, zagadnienie ochrony wartości w spółce takiej jak Cardiomatic jest zagadnieniem znacznie, tak uważam bardziej wielowymiarowym niż ochrona e, samego algorytmu e, także to jest e, m, coś więcej m, tak jak powiedziałem bardziej wierzę w budowę know-how i ochronę tego know-how nie jakąś chorobliwą, ale taką zdrową, żeby nie, nie ujawniać za dużo, niż w zgłoszenia patentowe, czy w jakieś takie działania prawne, które mają na celu... Obrona samego, samego algorytmu.
0: Patrzę na sławka, i, i, i my chyba też nawet taką dyskusję dzisiaj o poranku do kawki jeszcze mieliśmy, nie? że w tym, w tym naszym europejskim rygorze prawnym chyba nawet się nie da algorytmów chronić na tej ścieżce patentowej, ale to, że masz, masz wytrenowany algorytm, to, co masz w tym Blackboxie, dane, które ci siedzą na serwerach, referale, które masz, które zebrałeś, zaufanie klientów, które zbudowałeś, baza klientów, wiarygodność, Scientific Board, to są takie, takie rzeczy, które chyba, chyba najlepiej chronią cię przed, przed konkurencją. Nie? nie sam algorytm, który być może jest kopiowalny, ale to wszystko co wydarzyło się wokół tego algorytmu.
1: Tak, dodałbym jeszcze, teraz mi to przyszło do głowy, że bardziej niż w ochronę IP to wierzę w budowę evidence, czyli mam takie bardziej konstruktywne podejście do tego zagadnienia, że zarówno w rozmowach z, znowu dodam, mądrymi inwestorami, bo oczywiście są inwestorzy, którzy mają na, 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 na czegliście ile masz patentów, ale w rozmowach z mądrymi inwestorami częściej pada pytanie, pokaż nam swój ewidenc, czyli pokaż nam publikacje, pokaż nam wyniki badań, które zostały wykorzystane, z, które zostały uzyskane z wykorzystaniem Twojego algorytmu. Również to jest dostępne publicznie, częściej to pytanie pada, niż pytanie ile macie patentów. I tak samo, tak samo w tych rozmowach komercyjnych, znacznie silniejszą kartą jest karta Proszę bardzo, tutaj są publikacje z bardzo dobrych ośrodków, które pokazują, jak nasz algorytm działa, oczywiście bez ujawniania szczegółów, które chronimy, niż w rozmowie z klientem powiedzenie, że nasza technologia jest chroniona patentami na, na czterech różnych rynkach.
0: Jasne, pewnie z tą taką dużą gwiazdką gdzieś tam w rogu, nie? że przy okazji też udowadniam, że nie naruszam czyichś praw autorskich, tak. nie? że możemy na tym wspólnie zarabiać pieniądze. Zgadza się.
2: Wspomniałeś, że było sporo błędów, fakapów na waszej ścieżce. Czy są jakieś mądrości, ludowe, jakieś rady, które utkwiły ci w głowie, a wiesz, że no, to nie było dobre posunięcie? O, no, cała masa.
1: Myślę, że takim oprócz tych, które już powiedziałem, czyli że pewne rzeczy zaczęliśmy robić za późno. Mam na myśli budowę sieciki, opinion liderów, E, za późno też zaczęliśmy budować nasz, nasz, e, naszą bazę Evidence, e, bo tak naprawdę również e, e, rok temu e, to zrobiliśmy też sporo błędów komercyjnych. E, takim chyba największym było to, że e, za mocno skupiliśmy się w pewnym momencie na kanale partnerskim, e, właściwie ignorując e, w całości kanał dyrektowy. Co spowodowało, że nasz produkt był rozwijany nie w kierunku takim, żeby adresować potrzeby użytkowników końcowych, tylko adresowaliśmy potrzeby naszych partnerów. Do dzisiaj w produkcie, tydzień temu miałem spotkanie z naszym teamem technicznym i okazało się, że do dzisiaj e, utrzymujemy dokumentację naszego API w obszarach, z których nikt nie korzysta tylko dlatego, że ileś tam lat temu dla jednego z partnerów zgodziliśmy się takie funkcjonalności w naszym API stworzyć, które na dzisiaj są martwe, więc myślę, że w takim wymiarze produktowym Komercyjnym dużym błędem było zaniedbanie kanału dyrektowego i zaniedbanie badania tych potrzeb użytkowników końcowych kosztem satysfakcjonowania, że tak powiem, partnerów, które to nie zawsze potrzeby są zbieżne z potrzebami użytkowników końcowych.
0: Czyli to taką jedną radą, którą mógłbyś udzielić tym, którzy zaczynają, to jest to myśl o odbiorcy końcowym, myśl o użytkowniku, to na nim się fokusuj?
1: Tak, tak. nawet jeśli decydujesz się na dystrybucję swojego produktu kanałami partnerskimi, czyli czy to w porozumieniu z producentami sprzętu, czy przez dystrybutorów, to istotne jest rozumienie potrzeb tego użytkownika końcowego. Można to robić na, na, na różne sposoby, ale, ale to, nie, to nie partnera masz usatysfakcjonować tylko na koniec dnia użytkownika końcowego.
0: Jasne, ma, ma dużo sensu, bardzo dużo sensu. Rafał, what's next? W jednym, z, w jednym z wywiadów, w jednej z rozmów powiedziałeś, że pla wasze plany na przyszłość to opanować świat. To dalej jest w mocy? Tak powiedziałem? <grym> tak, o, 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 mam, mam, mam w cudzysłowie, <grym> więc tak. Dobra, no to, no to myślę, że,
1: że, że pozostaje to y, aktualne. Y, y, natomiast y, y, uśmiecham się teraz, bo pamiętam naszego y, pitch decka z y, rundy seedowej, czyli sprzed roku, gdzie pierwszą wersję tego Decka, potem, potem trochę to skorygowaliśmy, ale byliśmy bardzo dumni z tego, że mamy użytkowników chyba wtedy w 13 europejskich krajach. Pamiętam, że byłem bardzo dumny pokazując w pitch deku taką mapę Europy pokolorowaną na czerwono, która to mówiła, jak to świetnie nam idzie ekspansja. Trochę w tym duchu się uśmiecham, że E, opanowujemy świat. Na, na dzisiaj e, wiem, że m, istotniejsze od kolorowania mapy świata jest e, istotniejsza jest penetracja, m, czyli e, przenieśliśmy teraz, teraz nasz fokus e, z kolorowania mapy świata na e, głębszą penetrację rynków, na których już jesteśmy. E, wciąż takim kluczowym rynkiem pozostaje Dach bardzo fajnie nam zaczyna działać UK. Świetnie, że, że, że pojawia się trakcja w Polsce. Więc, takim planem krótko- średnioterminowym, jest po prostu głębsza penetracja rynków, na których już jesteśmy. I to będzie też myślę fajna, fajny punkt do, do kolejnej rundy finansowania, jeśli pokażemy, że nie, nie strzelamy przypadkowo w różne miejsca w Europie, tylko już udało nam się zidentyfikować te rynki, które są um, dla nas dobre i, i pracujemy nad nimi. Natomiast równolegle um, oczywiście um, Szykujemy się na świętego grala wszystkich startupów start medtechowych, czyli na Stany Zjednoczone. Za chwilę, podejrzewam, że w ciągu tygodnia, może nawet gdzieś w momencie jak ten odcinek będzie publikowany, będziemy komunikować pierwszy duży projekt z partnerem amerykańskim, z jednym z czołowych uniwersytetów w Stanach jednocześnie kończymy nasze submission do FDA no i chcielibyśmy w przyszłym roku rozpocząć działania komercyjne w Stanach także poza tymi rynkami europejskimi, na których już jesteśmy, gdzie, gdzie chcemy tą trakcję pogłębiać taką kolejną flagę chcielibyśmy wbić w Stanach, myślę, że to się powinno wydarzyć w ciągu 12 miesięcy
0: Rafał, w takim razie mówimy się na dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że będziemy ściskać śluki za realizację tych planów. A druga taka, że już teraz zablokujemy kalendarze na to, żebyśmy w przyszłym roku mogli do ciebie wrócić i nagrać odcinek i o certyfikacji fda ale też o tym, jak ekspansja na stany wychodzi. Tymczasem dzięki ci za dzisiejszą rozmowę, za to, że znalazłeś czas, że udzieliłeś tyle wartościowych odpowiedzi. Niech odcinek niech odcinek się klika, niech słucha jak najwięcej osób, bo naprawdę jest z czego korzystać. Super, bardzo jest. dziękuję
2: ja również mega dziękuję. Sporo cennych lekcji również dla mnie. Dzięki. Dzięki.
0: Mamy przekonanie, że nic lepszego o AI w MedTech nie znajdziecie w polskim internecie. I mamy nadzieję, że tą rozmową cieszyliście tak samo jak my. Teraz dołączcie do naszej społeczności funderów MedTech. Link znajdziecie w opisie odcinka. Jeżeli treści, które dla Was produkujemy, podobają się Wam, to zostawcie nam komentarz, lajka, saba, powiedzcie o nas znajomym. Dzięki!